0: Hola, mi nombre es Sabrina Blanco, soy la directora de La Botera. La Botera es una película de ficción que cuenta la historia de Tati, una adolescente que vive en Isla Maciel y tiene el deseo de ser botera, que es un trabajo propio del lugar e históricamente adjudicado a los hombres. Bueno, la génesis del proyecto fue eh, más o menos en el año 2014, eh, fue que empecé a pensar en esta idea. Yo quería eh, hablar sobre la, las dificultades de la adolescencia en las mujeres, en los barrios populares. Esa fue mi primera eh, primer inquietud. Eh, y a partir de ahí empecé a construir digamos, al, al personaje de Tati... Eh, yo en ese momento hacía trabajo social en la Villa 31, trabajaba con niños y adolescentes, y entre esas a, adolescentes había muchas niñas eh, de esa edad. Entonces podía observar muy de cerca eh, esta intimidad de este crecimiento en este contexto. Y, y después bueno me acerqué al barrio. Eh, yo quería contar, me interesaba... Esta locación en general de, de, de la parte de Avellaneda, digamos, que da al riachuelo y eh, está frente a la boca, ¿no? Como al, al barrio más turístico de Buenos Aires, como esta contradicción social que se genera en esa zona. Eh, me acerqué a la zona, eh, conocí la isla Maciel, me pareció un lugar... Eh, que aún más eh, recrudecía estas, estas contradicciones y conocí el oficio de los boteros y, y fue ahí que pensé, bueno, qué pasaría si este personaje eh, quiere ser botera, que es, que es un oficio eh, histórico, pero también a la vez es un oficio solo eh, de generaciones de varones, eh, qué pasaría si una nena de repente quisiera eh, ocupar ese lugar y de algún modo eso cerró la metáfora de la película y terminó como de armarme el... ...el cuadro, digamos, para, para lanzarme a terminar de escribir. La idea de trabajar la puesta en escena con la gente del barrio... Eh, ...sí, estuvo, estuvo pensada desde el inicio... Eh, ...por esto que, que te mencionaba antes... ...de que para mí la película era una película de un personaje... ...pero era la película de un personaje en un universo particular... Eh, ...y ese universo fue elegido por lo que contaba... ...por, por, por sus características... Entonces para mí la película siempre fue Ese cruce entre la historia de un personaje En, en, un, en un determinado lugar Que en este, en este sentido era la isla Maciel Entonces desde el inicio Que yo empecé a trabajar con el proyecto Empecé a ir al barrio o sea, Yo hice un trabajo de campo de unos tres años En donde visité el barrio periódicamente Y fui conociendo a la gente, a los vecinos A la gente de la fundación, del convento, de la escuela eh, fui haciendo contactos como para pasar tiempo ahí respirar el lugar, habitarlo eh, darme cuenta cómo, cómo funcionaba realmente eh, de, de alguna manera yo quería ser muy cuidadosa con el recorte que hacía del lugar, del espacio de, de, desde dónde lo miraba cuál era el punto de vista eh, y yo creo que, que cuando uno cuando uno va a un lugar a filmar desde, desde afuera eh, tiene que asumir ese compromiso ¿no? Ese compromiso desde dónde lo está haciendo ¿no? que, que yo no vivía ahí, yo no era de ahí Y, y, eso, y eso hacía que yo no, no, no pueda ir y poner una cámara y, y nada más digamos. Tenía que apropiarme de alguna manera de ese punto de vista eh, Pero de una manera respetuosa Y, 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 en, al, y en algún punto eh, que responda ideológicamente a, a, lo que yo, a lo que yo quería o yo pensaba. Eh, en ese sentido, lo que me preguntás sobre el, el desafío que implicó lograr esa confianza y, y, y hablar de, desde el respeto, eh, yo creo que eso es anterior a la película, eso es lo que a mí, ese es mi marco conceptual, mi, mi ideología previa, lo que a mí me constituye eh, como persona política. Eh, y social antes de hacer una película. Entonces lo que sucede es que después en la película y en la forma que la haces, en cómo lo contás y en qué contás, simplemente se traduce eso que vos traes. Eh, es imposible que la película no termine de alguna manera reproduciendo eso que uno es. Entonces acá no hubo que hacer más que... Eh, que, que ir eh, sorteando mis propias convicciones, ¿no? Fue, fue eso. Eh, ir haciendo las cosas al modo que, que, que yo creía y que respondía a lo que yo pensaba eh, y a la forma que yo creo que, que, que hay que abordar eh, determinados espacios, determinados vínculos, eh, determinadas ideas. Así que en ese sentido eh, no fue tanto un desafío, fue, eh, fue un proceso más bien, un proceso largo, eh, de mucha convicción, de mucha militancia sobre la misma película, eh, pero no fue un desafío, no, no lo llamaría así. Bueno, el trabajo con los actores fue, fue un trabajo distinto eh, en, un, en un inicio para, para cada pro proceso con cada actor, no fue un trabajo en conjunto. De hecho, el casting yo lo fui haciendo eh, a lo largo del, del proceso de, de preproducción larga de esta película. Eh, así que los actores se fueron encontra encontrando en distintos tiempos eh, y mientras los íbamos encontrando, yo iba decidiendo eh, trabajar de distintas maneras, ¿no? Eh, con Nicole Rivadero, que es la protagonista, yo hice un casting en el barrio, ella vive ahí. Ella, eh, cuando hice el casting, tenía 12 años, terminó filmando la película con 14, eh, casi para cumplir 15, y... Mmm, y como ella no tenía ningún dote actoral no tenía no tenía ni idea de lo que era hacer una película y, y tampoco su casting había sido bueno eh, desde lo actoral eh, yo lo que hice con ella fue un trabajo más largo que duró unos dos años y pico en donde fuimos pasando por distintas etapas en, en la primera etapa fue una etapa más bien vincular y afectiva en donde nos conocimos, donde charlamos mucho donde llegamos a... A, a una intimidad mutua de, de exponer nuestras, nuestras vivencias, nuestras experiencias. Eh, después hubo una etapa en donde yo empecé a trabajar con ella cuestiones creativas eh, para que ella vaya soltando, para que ella vaya encontrando en ella misma eh, lugares donde, donde buscar eh, su propia creatividad eh, después hicimos una etapa de perderle el miedo a la cámara. Después, eh, con otro de los chicos actores, empezamos a hacer ejercicios. Eh, todo este proceso duró mucho tiempo hasta que finalmente, con otros procesos que fuimos encontrando a otros actores, armamos eh, con un coach, Ezequiel Radowski, un taller eh, de teatro propio de la película en el que trabajamos los últimos 7-8 meses antes de filmar. Eh, donde ahí eh, básicamente se trabajó más sobre la técnica de actuación les, les enseñamos a improvisar eh, con, con la guía de, de Ezequiel eh, y en el sentido más práctico de la película ellos nunca leyeron el guión eh, lo que fuimos haciendo fue trabajar el guión sobre la charla no fuimos charlando mucho el guión, charlando los personajes eh, buscando puntos en común entre, entre ellos y sus personajes para que tengan para que los conozcan, para que tengan de dónde agarrarse a la hora de, de hacer una escena. Y después lo que yo iba haciendo era, de alguna manera, acomodando la, las escenas a, a, a lo que ellos daban en sus improvisaciones y viceversa. ¿no? Eh, así que un poco fue ese el trabajo. Después con los actores... Eh, adultos, digamos, que son los, los dos actores que son los únicos profesionales, fue por, por un casting eh, y trabajamos incluyéndolos a ellos, a, a este taller con los chicos, de alguna manera buscando que ellos bajen al mismo nivel, digamos, de naturalidad que, que los chicos traían. Ese fue como un poco el trabajo entre actores profesionales y actores naturales. Con respecto al, al control de, del guión desde lo narrativo, eh, un poco esto que te decía antes yo escribí un guión sólido que lo escribí durante varios años eh, donde pasé por varias clínicas eh, pasé por por Nuevas Miradas en Cuba escribí en, en, en Madrid en, en la clínica de Ibermedia y Fundación Carolina pasé por la clínic, las clínicas del, del Glazer que fue el concurso que gané para después poder presentarme al instituto entonces fueron eh, fue un proceso de escritura eh, donde yo terminé teniendo un guión eh, muy sólido y, y muy concreto, digamos. Después lo que yo iba haciendo era ir al barrio reescribiendo en base a lo que la realidad me proponía. Entonces iba, hice un camino de reescritura que, ese camino de reescritura duró hasta un día antes de, de ir a filmar, digamos. Eh, con lo que me devolví al barrio, con lo que trabajábamos con, con los actores. Este, y después lo que hubo fue una adaptación de ese guión en, 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 en rodaje, digamos. Yo sabía las escenas que quería filmar, charlaba con, con, con los chicos eh, las escenas y ellos... Eh, improvisaban entonces eh, de esa improvisación después eh, repetíamos lo que, lo que había salido con lo cual era una deformación de la, de la propia escena pero si sí yo tenía muy claro qué era lo que quería de la escena entonces en base a ese núcleo eh, trabajábamos todo lo demás después había eh, cosas que, 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 se, que se improvisaron también en el momento de rodaje eh, y que se fueron como acomodando y amoldando. Y en cuanto a lo técnico formal, yo trabajé con Constanza Sandoval, la DF que también fue cámara, y trabajamos también con mucho tiempo antes, como unos cuatro meses antes, eh, también con muchas ideas muy, eh, muy constituidas entre las dos. El trabajo que hicimos fue, de alguna manera, compartir en la cabeza el mismo mundo estético eh, de la película para que en el rodaje pudiéramos... Eh, a, por momentos eh, agarrarnos a eso que pensamos y por momentos poder eh, improvisar, eh, pero sabiendo ya las dos eh, de, de qué película estábamos hablando, que es como un poco la clave para que después la comunicación en rodaje, para poder soltar un poco las amarras de todo lo que construiste en esa preproducción, eh, sea posible. Y, y eso funcionó así: o sea, las dos sabíamos eh, la, la película que queríamos hacer desde lo conceptual, desde lo estético, eh, sabíamos cuáles eran los parámetros eh, estéticos por, por, por los que nos íbamos a mover y por momentos nos ajustábamos a lo que teníamos en nuestro cuaderno y por momentos no. Eh, también porque como las, las escenas eran improvisadas, tam, también nos, nos, nos otorgaban cosas que en el momento eh, simplemente capturábamos. Eh, Así que en ese sentido el trabajo fue bastante dinámico. Eh, uf, es una pregunta. Yo no, primero no estaba muy al tanto. Dios sí sé que me referencian mucho a los Darden, pero no, no, no estaba muy al tanto de esto de que incluso lo podría hacer mejor que ellos. Creo que no. <risa> en, en, en principio creo que no. Eh, pero también eh, creo que yo no creo mucho en, en esto de las influencias, creo que es un lugar en, en el que se necesita. En, en, tal vez la crítica necesita apoyarse en esas referencias para poder eh, construir relato ¿no? sobre las películas. Yo, yo creo que sí, yo admiro el cine de Los Darden y he visto a Los Darden como he visto, he visto otras cosas. Eh, pero descreo un poco de la, de la influencia, creo que de la influencia eh, cinematográfica. Creo que uno se nutre de un montón de películas distintas. Eh, digo, yo vi Los Dardennes, vi Andrea Arnold, vi eh, Pedro Costa, digo, como cosas muy distintas, ¿no? Eh, pero quiero decir, me parece que la... la, la la, la influencia más concreta sobre lo que lo que uno hace es como la experiencia personal. Yo creo que es eso, ¿no? Como el, va, el bagaje personal eh, de, 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 lo que, de lo que uno trae. Me parece que, que tiene más que ver con eso lo que uno termina haciendo, no tanto con la referencia al cine, al, a otros cines. Me parece que existe, se puede hacer, pero no yo creo que, que no, que no... Que, que no funciona así. Creo que esa esa referencia aparece de manera posterior, cuando la película ya está hecha, eh, y se busca referenciarla a... Digo, eh, hay una cuestión de estrato social de la película, y de una cámara en mano, que igual es muy diferente a la de los dardén eh, Creo que esas son las cosas que, que hacen pensar, ¿no? Capaz una, una cosa más, más cruda, y hace, hace pensar en los dardén eh, Pero bueno, yo también pensé en Leonardo Fabio en su momento, pensé en Bresón, no sé, como que hay muchas influencias de lo que uno va construyendo cinematográficamente a lo largo de su vida, pero creo que la obra no tiene que ver con eso exactamente, yo creo que la obra tiene que ver eh, con algo íntimo eh, de uno mismo y con la experiencia personal, eh, y eso hace que, que las películas sean eh, únicas ¿no? también, porque si no, si hablamos de influencias estaríamos como haciendo películas todo el tiempo iguales, no como réplicas de películas yo creo que no va por ahí y yo trato de no ir por ahí digo veo veo películas pero también dejo de ver eh, trato de distanciarme también eh, a veces veo referencias por ahí por algo más concreto por, por la luz o por por una, un tipo de cámara pero no no es la búsqueda digamos de, de, de representar o replicar a un autor no 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 va por ahí o al menos yo no lo pensé así con todo el cuerpo, con todo el cuerpo. Para atrás, para adelante. Muy bien. Eso sí, mirá. La pala siempre tiene que como que agarrar agua ahí. Ahí. O si no. No vamos ni a ningún lado. ¿Cómo lo ves? ¿Te sentís cómoda? Sí. ¿Segura? Sí. Si sí no me convence, Ahí, mira. Ahí. Ahí. Mándale, mandale. Perfecto. Dale, dale, dale. Uh. Es que mirá, el, el viento que te decía, ¿viste? ¿Sabes para dónde corre el viento? No. ¿A para allá? Y sí, porque tu pelo va para allá.